0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez y estamos hoy en el programa 27 del martes 2 de eh, del martes 22 de octubre de 2019. Hablamos, hablaremos sobre el desastre ecológico del Mar Menor y de la importancia de escuchar más a los científicos con Félix Picazo, investigador y miembro del colectivo de divulgación científica EcomanDanga. Pero antes, y como siempre, ¿qué tal tu semana, Enoch?
1: Pues muy bien, muy bien, ahí haciendo cosillas. Estuvimos Hoy me, Hoy ves... Hoy me, has... me has influido y he estado yo toda la semana haciendo la web del Colegio de <risa> y Porque tenemos una parte privada solo para colegiados y bueno, ya sabes tú que esas cosas llevan su, su miga.
0: Llevan, llevan, llevan su miga, ¿no? Con Content Restrict Pro, supongo, con ese plugin, ¿no? Sí.
1: Con Contro y puro, y bueno, y ahí estamos y preparando también para el día 31, que tenemos un, un evento en la Universidad de Alcalá para ver el tema del grado de ambientales, que es la actualización, ANECA, ya sabéis, esas cosas tan interesantes, <risa> y también preparando el congreso de Ubu Verde, que parece que no, pero se va acercando, que estaremos por ahí el 8 de noviembre.
0: El 8 de noviembre, sí, en, en, en Burgos, sí, ¿no? Sí.
1: en Burgos, sí, sí. ¿Y tú qué tal?
0: Eh, pues yo esta semana ha sido casi monográfica. Salvando cuatro cositas de mandar una factura y cuatro cosas, ha sido TFMs. He estado de tribunal en, de tribunal de, de TFMs, en un máster de análisis de datos y big, de inteligencia artificial, análisis de datos, Big Data, visualización de datos, Ajá, que yo pensaba sí, que me metía en un embolado enorme, pero ya al final no deja de ser... Pues un poquito de ojo crítico y, y en ecología hemos, trabajamos con grandes volúmenes de datos, así que no pensaba yo que me iba a sonar más a chino todo, pero no, no me ha sonado tan a chino. Y ha sido puf, intenso, porque corregir 24 TFMs en una semana ha sido puf, mañana, tarde y noche entre las exposiciones. Y el leerme los trabajos, a full. O sea, pero bueno, contento.
1: Y bueno, a ver, está en el tribunal, has dicho. Sí. Que lo que todo el mundo quiere saber. ¿Alguno lo ha escateado o sí. no? Lo has cateado?
0: Sí. <risa> <risa> Yo lo siento mucho. De verdad, no, no, no queríamos, pero era, una, era un trabajo. Y eso que era una universidad de estas privadas, en la UNIR. Pero no tenía caridad. Eh, una de las miembros del tribunal habló con... Habló con el director del máster y dijo: Oye, si hay gente sin calidad, dijo, pues se suspende. O sea, aquí da igual que hayan pagado, tienen que, tienen que tener un mínimo de calidad para probar. Y es verdad que, que no han sido. De verdad, yo me esperaba las notas mucho más infladas, ¿eh? Yo era el, era, era el bueno del tribunal, que dicen, manda narices. Aquí el, el joven es el más cabrón, ¿no? Pero. <risa>
1: Jolín, pues muy bien,
0: ¿no? No, pero Jolín, sí, sí. Eh, bueno, ha suspendido uno y lo demás, pues bien. Eh, cosas súper interesantes de Twitter. De igual igual veía un artículo de Twitter y otro de máquinas fresadoras, ¿eh? Esto era... <risa> pero bueno, Análisis de datos. Sí, sí, análisis de datos. Que vamos a dejar ya de hablar nosotros y vamos a darle paso al sí, invitado, venga. que lo tenemos aquí. Bueno, pues eh, tenemos invitado, como ya he dicho, eh, a Félix Picazo, investigador en temas de... Ecología Acuática y Cambio Global, y actualmente en la Academia ciencia en la academia China de Ciencias, en Nanjing y en sus ratos libres, miembro del colectivo de divulgación científica Ecomandanga. Buena, feliz.
2: Hola, muy buenas, chavales. ¿Qué, qué tal estamos?
0: ¿Qué tal? <risa> ¿Qué, ¿Qué me he dejado de tu presentación personal? Y luego ya nos cuentas qué es Ecomandanga. De la personal me he dejado algo así que digas, es reseñable, aparte de que eres de Albacete, que eso uno de Albacete tiene que decirlo siempre... <risa>
2: Bueno, eh, decir que el centro el centro de investigación en el que estoy ahora, al que estoy ahora mismo vinculado es el Instituto de Geografía y Linología de Nanjing, que, como bien has dicho, eh, depende de, directamente del gobierno chino, de la Academia China de Ciencias, que podríamos decir que es el equivalente del CSIC allí en Ajá. Allí O en sea, China. que es
1: como una como una delegación del CSIC chino, ¿no? Algo sí, así. eso
2: es, uno de los centros que, que hay por, por China y que dependen directamente de, del gobierno y que es centro de investigación puro, no hay... Eh, no hay clases ni, uh -huh. ni digamos, eh, digamos, cosas de tipo académico. Es investigación pura, vaya. ¿Y de Comandanga? Mm, de comandanga. ¿Qué es bueno, comandanga,
0: de... Así, rápido, en dos minutos o en dos líneas, que sí, después ya mira. entramos en, en harina.
2: Pues el comandanga, eh, como últimamente hemos tenido, nos hemos visto obligados a tener más actividad de lo habitual, por justo por el tema que, que nos trae hoy aquí, eh, hemos estado debatiendo alguna, un poco todo, est todo esto de cómo cómo presentarnos, porque siempre nos lo preguntan evidentemente, y, y llevamos unos días llamándonos colectivo de divulgación científica, que lo has dicho lo has dicho muy bien, y eso pues somos. Eh, digamos que somos tres personas las que tiramos ahí un poco el carro o los que coordinamos, Daniel Bruno, que lo tenemos en el Instituto Pinerónico de Ecología en Zaragoza, que también es CSIC, y uh -huh. tenemos a Tano Gutiérrez que está en, en un centro de, de, por, del norte de Portugal, en Braga, centro de investigación, y luego pues tenemos una serie de colaboradores más o menos eh, habituales, aunque a veces van entrando unos, saliendo otros en función de los líos que tienen, y en total, pues eso, aunque no somos un número fijo, pero estamos siempre entre los 10, 15 y estamos repartidos por todo el mundo. Ya digo, eh, eh, ahora mismo, pues yo estoy en China, eh, Tano en Portugal, que ya lo acabo de contar, y luego pues tenemos a Pablo Rodríguez Rojas que está en, en Estados Unidos, tenemos a Bea Baño que está en, en, en Reino Unido, otra chica que... Eh, eh, Nazaré, que también está en Portugal. Lo,
0: lo que os une en general es que todos, Avin, <risa> es la universidad, de, es, es Murcia, ¿no? Lo que os une a todos casi, es Murcia.
2: Casi, casi todos, casi todos, porque también tenemos a Pablo Rodríguez Lozano, que acaba de volver de, de Postdoc de Estados Unidos y ahora está en Mallorca, con otra postdoc. Y también tenemos a Nuria Cid que está en Lyon ahora mismo, también de postdoc. Y ellos, ellos son de la Universidad de Barcelona. Me dejo alguien, me, creo que me dejo por ahí alguien más que no es de la Universidad de Murcia. El resto sí que somos todos de la Universidad de Murcia.
0: Yo, detalle importante, porque como vamos a hablar del Mar Menor y vosotros sois autoridad, colectivo de divulgación científica, muchos habéis trabajado en temas de agua y encima en la Universidad de Murcia. Es que, ¿a quién mejor que a vosotros para teneros en este programa? Aparte sí, de que los artículos que tenéis y a quien no conozca Comandanga, eh, ir corriendo, eh... bueno, mentira, escuchar el programa y después os vais corriendo a mirar el blog porque tienen muchísimo contenido de mucha calidad.
2: Ese es el orden correcto, primero escuchar el podcast <risa> y ya después eh, podéis ir a Comandanga si, si, si se le, os despierta el interés. Y, si no, eh, y una cosa, una cosa eh, déjame que te diga que nosotros, mmm, la mayoría no somos expertos, quiero decir, no hemos trabajado directamente en el Mar, en el mar Menor, pero la mayoría sí que eh, hemos hecho la tesis en el grupo de ecología acuática y este grupo de investigación estaba, digamos, entre los que éramos de aguas interiores y aguas costeras o marinas, y, y entonces, es, es compañero en nuestro del departamento, sí que tienen investigaciones, que no lo han trabajado a fondo, claro, hemos visto sus charlas mil veces, hemos leído sus artículos, y al fin y al cabo, eh, muchos de nosotros trabajamos en ríos y lagunas de interior, que al fin y al cabo, un poco, los procesos se, se parecen bastante, eh, el proceso de eutrofización, los mecanismos, son muy parecidos, si acaso uh -huh. con la diferencia, pues de, de que hay algo de, también de... Temas de corrientes y tal, eso sí lo diferencia un poco. Pero lo demás es bastante parecido y, y bueno, eso. tiene muchas cosas en común también. De lujo.
0: Pues nada, pues como veis, eh, aunque aunque eh, intente quitarse peso, eh, os aseguro que es un conocedor de la problemática del mar menor, eh, Félix, eh, bastante, lo conoce bastante bastante bien y ya veremos después. Pero antes, antes de eso, vámonos, eh, con, eh, vámonos con el empleo para ir rápido ya después a hablar del mar menor.
1: Vamos
0: allá. Y ya sabéis que este podcast tiene sentido eh, o está vinculado a la web trabajanmediaambiente.com, la web en la que principalmente mi compañero Enoch eh, se encarga de tener actualizada con ofertas de empleo. Y cuántas ofertas de empleo, para que os hagáis una idea, cuántas ofertas de empleo activas hay ahora mismo en la web.
1: Pues ahora mismo, y es ahora mismo, ahora mismo, porque lo acabo de mirar, <ríe> son 150 ofertas de empleo, público y privado, por toda España. Y recién actualizado, porque ayer anoche lo terminé de revisar todas y estaban todas activas. Así que, y además, esta semana tenemos una muy interesante, porque tenemos una oferta destacada que nos ha mandado el Colegio de Ambientólogos de Andalucía, y es un concurso de ideas perdón, un concurso de ideas para unas prácticas remuneradas en de Circular Lab en Logroño pero que eh, si no eres de fuera de, de Logroño tienen unas becas de transporte y tienen muy interesante
0: vale, y como siempre decimos, ofertas revisadas de la primera a la última están en activo Efectivamente Siempre Y como hacemos todas las semanas, ¿qué destacamos esta semana? ¿no? Que últimamente estamos destacando algo puntual ¿Qué destacamos esta semana de la web?
1: Pues mira, esta semana me he dado cuenta y he estado, eh, me ha dado por mirar la, el porcentaje entre... Porque ya sabes que en nuestra web dividimos las ofertas de empleo entre eh, cuando te piden una experiencia de menos de un año, cuando tienes experiencia entre uno y tres años o cuando tienes más de tres años, ¿vale? Entonces he estado mirando los porcentajes que había y es bastante similar. Tenemos un 30% para las de menos de un año, otro 30% para las de más de un año y un 40 entre, justo en el medio, entre las dos, que yo creo que son porcentajes muy parecidos. Esto sí. que se suele decir. Me de de monta un poco el mito,
0: ¿no? De es que sin experiencia de, no vas a ningún es lado. Que sin experiencia no hay ningún lado.
1: O al revés, el que dice, ¿no? Es que yo ya, claro, llevo trabajando tantos años y, y ahora ya no encuentro ofertas o no me voy a poner a entrar en un puesto junior. O, pues yo creo que existen, existe para todos.
0: Vale, pues como siempre, hay esa recomendación, ¿no? Eh, mm. Y. Como siempre hacemos, le preguntamos a nuestro invitado un poco su empleo, de qué trabaja, su carrera profesional, un poquito cómo ha llegado hasta allí o hasta aquí. Pero en este caso vamos a hacer una excepción. Porque investigadores, ya más o menos, en los últimos programas siempre hemos tenido investigadores, y hemos contado cómo es la vida de un investigador. Primero haces la tesis en España, luego te vas fuera. Y en este caso, más que, esa, más que eso, que ya lo sabemos, nos vas a contar cómo es China. O sea, cómo se <risa> investiga en China y cómo se trabaja en China. Porque es verdad que... que el mundo, Europa, Estados Unidos es, pues bueno, más o menos lo conocemos pues como un centro en España, pero en Alemania. Pero qué peculiaridades tiene China, ya que tenemos aquí de primera mano trabajando allí. Cuéntanos.
2: Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que sí que da juego eh, para, para hablar un ratillo sobre, sobre este tema, porque... A ver, eh, hay cosas generales lo que tú decías, ¿no? Sobre el mundo de los investigadores, sobre todo el mundo postdoctoral, que me imagino que es un poco lo que más queréis que nos ciñamos pero dentro de esas cosas generales ¿no? Pues de que esto es un mundo competitivo que hay una escasez de recursos y que en España se nota más que en Europa quizás hay más opciones bueno, pues aparte de esas cosas generales que aquí también existen, pero es como todo bastante exagerado, porque porque eh, aquello eh, es todavía muchísimo más competitivo. O sea, no, te lo diría que lo eleves al cubo, ¿no?, a, a la enésima potencia. Hay más, una que en, más
1: que en España, te refieres, claro. Sí, sí,
2: sí, allí hay una competencia brutal. Y, y bueno, allí se trabaja a destajo, ¿eh? de lunes a domingo, eh, todas las semanas del año. Aquello es una fábrica de papers, de artículos científicos, y porque bueno allí valoran muchísimo los artículos que tú sacas de primer autor y las colaboraciones no las tienen tan en cuenta y, y ya digo allí está todo el mundo como loco por sacar sus publicaciones adelante eh, y, y hay una cosa super vamos bastante relevante y es que luego hay hay un dinero por cada publicación el primer autor tiene como una paga extra que va un poco de acuerdo al, factor, al índice de factor de impacto de la revista donde finalmente se publica o sea, si Ostras, el, eso es como una, para como que una la gente privada,
0: que, ¿no? que no le entienda estos temas el factor de impacto es lo, lo relevante que es la revista no todos conocemos science y nature son las las culmen cool y luego está el, el, la revista de tu, de tu pueblo que es lo peor. Pues ahí, ¿no? Entre medias, ¿no?
2: Pues sí, más o menos. O sea, eh, lo has explicado bien, pero podemos dar otro dato para que la gente lo entienda, que no esté familiarizado, que el factor de impacto digamos que mide un poco el número de veces que se citan los trabajos de esa de esa revista. Entonces, uh -huh. pues, si tú haces trabajo muy relevante, se citan mucho y esa revista va para arriba y si haces trabajo o publica o esa revista publica trabajos que luego no son muy relevantes y tienen pocas citas, pues el factor de impacto va va para abajo. Entonces, por eso Science y Nature eh, son las que más factor de impacto tienen en, nuestra, en nuestro área porque la, siempre son trabajos muy relevantes relevantes que luego la gente pues cita cita mucho. Entonces, pues sí, es... Pero fíjate eh, que para mí, cuando me lo contaron esto, cuando yo hice la entrevista para, para, para irme para allá, me lo vendieron como un, como un incentivo. Y ojo, y está bien pagado, ¿eh? porque podríamos decir que por cada punto de factor de impacto... Eh, a lo mejor son unos 400 euros o algo así. O sea, si tú publicas en una revista de Factor de Impacto 3... Pues es alrededor de 1.200 euros. De... Y, y en
0: ecología, 3 tampoco es que sea una cosa inalcanzable. Bueno,
2: son las medias. En nuestro por área, eso. las de 3 están medios. Si, y Si ya publicas bien, ya publicas a lo mejor de 5 para arriba. Por tal. eso, bueno, por eso
0: para, para poner en contexto también a la gente. Eh, porque Science puede estar en 18, 20 o 30 incluso, ¿no? No, más, más, más. Science
2: eh, ahora mismo no lo recuerdo, pero no debe estar muy lejos de, de, de Nature. Y creo que es 40 o 40 y pico. Pues
0: Joder. Vale, pero sí. que lo normal en nuestro campo es 3, 4.
2: Sí, sí, exactamente. Y bueno, y también ya, eh, ya que estamos hablando del tema, lo, lo digo que luego sabéis que hay también muchísima polémica con lo del factor de impacto, que, que eso se utilice sí. un poco para medir todo, pero bueno, eso es otro melón, es otro melón si ¿qué? lo abrimos ahora da para otro programa. No, Entonces, no, 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 no. Es otro día, no. otro día. Sí. Oye, Entonces... ¿y
1: ese sistema no, no hace que sea muy… Eh, o sea, los investigadores vayan todos por su lado? sí.
2: Sí que lo hace, sí que lo hace porque de hecho yo tengo la sensación, ya digo, son cosas que a lo mejor eh, son sensaciones mías que no las puedo, digamos, demostrar, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me dejó loco fue cuando, cuando mi jefe me dijo que las colaboraciones que yo tuviera con otros científicos, cosas mías, artículos que yo tenía en marcha con otra gente, es como que te dice, que me dijeron, no vas, a, eso no lo vas a poder firmar eh, con esta afiliación. Es como para, como para desincentivarte que estés en otras cosas para que te centres exclusivamente en lo de ellos. Cuando vamos en ciencia, joder, tener, tender puentes, colaboraciones con eso está ahí en el, en el alma. De... Entonces, como sí. que te, te desincentivan un poco crear todas, esa, todas esas redes. Porque si, si, tu, digamos, si tu supervisor no está como corresponding author, ¿no? como el que firma para luego recibir la correspondencia, porque a mi jefe, por ejemplo, eh, los artículos que yo publique, a él se los valoran para sus proyectos si él va de como de autor de, de correspondencia, digamos, como el que sí. entonces claro eh, ellos quieren que tú te centres eh, al 100% en sus cosas, con lo cual okay. sí que desincentiva un poco que tú puedas tener eh, abrir otras vías, otras colaboraciones con y a mí eso no me ha, vamos me ha, a cualquiera que se lo he contado de mis colegas me lo han flipado y no solo de aquí de España sino de otros sitios de Europa lo, lo han flipado cuando les he contado eso. Joder. y luego lo que os quería decir es que esto a mí, de la paga extra por artículo a mí me lo vendieron como un incentivo eh, es que aparte de tu salario, tú luego las publicaciones, ¿no? porque eso te motiva a publicar etcétera, pero ¿sabes qué pasa? que si luego no te va muy bien y tú te quieres volver y tal, no puedes tomar decisiones drásticas porque esto te lo van a pagar luego cuando se publique o sea, puede ser el año que viene dentro de dos o a saber Ostras. aunque hay un compromiso aunque hay un compromiso que esto lo gestionan los grupos. Es decir, el gobierno eh, le da el dinero al grupo y eso ya es política de grupo. O sea, mi jefe tiene el compromiso de que él luego se lo pasa al primer autor. Yeah. Pero no tiene por qué ser así. Hay otros grupos donde a lo mejor se reparte en el grupo o en el grupo. se reparte sí. o se deja como, no sé, como fondo para luego hacer investigaciones, compras, lo que, compras, sea, sí. lo que sea. Exacto. Entonces, claro, yo ahora mismo pues si, si no me va muy bien la cosa con mi jefe, me tengo que cortar porque me tiene cogido, estoy como si tuviera una hipoteca, ¿sabes? Que no puedes Ostras. mandar a la mierda a tu jefe porque tienes que pagar la hipoteca a final de mes. <risa> ¡Ostras! Ay. Entonces, bueno, eso, bueno, esa es la parte así, digamos, un poco peleaguda de irte a investigar a China. Luego hay cosas buenas y es que están invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, mi jefe, por ejemplo, tiene muchísimos proyectos y muchísimo dinero y tiene unos laboratorios, claro, puede comprar muchísimo material, no se corta a la hora de hacer viajes para coger muestras por todo el mundo, de poner en marcha experimentos. Entonces, profesionalmente, eh, te puede compensar. O sea, lo que pasa es que eso, el día a día allí es duro por las condiciones, porque yo, por ejemplo, soy el único extranjero en mi centro de investigación y casi nadie habla inglés. ¿En el centro entero eres sí, tú el único? el único extranjero y casi nadie habla inglés, con lo cual yo muchos días me los paso sin abrir la boca... Eh, pero es que sales de allí y las circunstancias de ese país, pues internet muchas veces no te funciona de allí para acá. Yo tenía muchísimos problemas incluso para poder hacer una videollamada con mis padres. Y eso día a día, el día a día es duro, pero bueno, sí que es verdad que eh, te puede merecer la pena ir allí un tiempo porque es muy posible que saques algunas publicaciones muy buenas que luego a ti te permitan eh, acercarte y tener buenas opciones y se abran muchas puertas eh, mucho más cerca, de, de digamos, de tu, de tu tierra.
1: Ya, ya, ya.
0: Complejo, bueno. ¿no? La realidad china es... Ya, además recuerdo, en... ya hicimos un programa de Oikos hablando con, con vosotros, contigo, con Dani, con Tano, de, de Comandanga y, y decías también que las tareas de divulgación que en España están Eso es. cada vez más, pu... o sea, cada vez se le están dando más peso que los científicos divulguéis allí es todo lo contrario, allí es como estáis perdiendo el tiempo si divulgáis
2: se penaliza. Es por lo que te digo, también un poco enlaza con lo que te decía antes de la colaboración. En el fondo lo que subyace es lo mismo, es como que esto te distrae, esto te distrae y aquí, aquí tú lo que tienes que estar es al 100%, casi que las 24 horas del día, 7 días a la semana, en, en los artículos. No es, eh, esto es lo único que hay, los artículos. Y, y también lo he, lo he hablado eh, con, o lo he leído de algunos investigadores que también han tenido experiencias por allí que es eso, como que se les está se les va un poco la pinza con, con ser solo una fábrica, digamos, de, de sacar artículos. Porque yo la ciencia, y yo creo que aquí en Europa la mayoría de la gente lo vemos de otra manera. Es como, o a lo mejor soy yo, que soy demasiado idealista, pero yo lo veo como pues como contribuir a mejorar la sociedad. No solo ir sacando piezas de que luego se encajan en un engranaje, sí. sino que tiene que tener un,
1: sí, está claro. un
2: sentido la ciencia que tú estés haciendo estamos sí, investigando en cambio climático pero a mí me da igual yo quiero mis artículos ni me planteo si si estoy viajando en avión 200 veces para ir a recoger muestras o estoy pidiendo un montón de cosas que tienen un montón de residuos para, de productos para el laboratorio en vez de ir yo a recogerlas a la tienda me lo mandan. una serie de cosas que para mí me, me chirriaban muchísimo que, eh, ellos, eh, claro, lo veo como que están, no están tan concienciados van como un poco detrás en todo el tema ese de concienciación y ahora mismo están solo en la fase eso de, de producir ahí artículos a lo bestia para ser potencia en investigación pero todavía hay que darle un poco de, sen de darle sentido a, a, esa, a esa investigación
0: China, repito.
2: No, podríamos estar hablando uh, sí, aquí bueno. esta mañana contando historias. Y si ya si ya hablamos de las discotecas chinas y eso así, de ya saliéndonos un poco en, de nuestra investigación, aquello es una experiencia, la verdad, ¿eh? que te deja un pozo, vamos, tremendo de por vida. <risa>
0: es, es igual en privado, ¿no? Lo de hablar de las discotecas chinas, igual mejor sí, en privado. No ¿eh? mencionas así un poco
2: en plan de broma, pero eso, que podríamos estar hablando anécdota tras anécdota hasta, hasta mañana por la mañana.
1: Bueno, 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 pues
0: vale. eh, <ríe> veis, tema interesante. No hemos hablado de lo de siempre. Eh, pues vamos a pasar ya con, yo creo que vamos a pasar ya con con la actualidad. Venga. Sin nada más que decir, pues pasamos con la actualidad. Venga. Y vamos con, con la actualidad. Que a ver si esto se acaba la cabecera, que la tengo yo creo que demasiado fuerte y ya no me daba ni cuenta ni cuándo bajaba. igual ¿Quién fue? no ¿Quién fue? ¿Fue Patti? ¿Quién fue? no quién fue alicia ¿O... No,
1: fue Gema, que se quejó.
0: Gema, una de las invitadas que tuvimos, Gema, que hablamos con ella de mamíferos y microplásticos y mamíferos marinos, se nos quejó de que estaban muy fuertes las cabeceras. Gema, me, me vas a perdonar, pero han saltado creo que muy fuertes, ¿verdad? Muy fuerte. Lo siento mucho, Gema, pero este va muy fuerte. Pues como ya hemos dicho, vamos a hablar del, del Mar Menor y del desastre ecológico que, que está ocurriendo en el Mar Menor. Todos hemos visto esas imágenes de, de, de gente metiendo la mano y sacando puñados de peces muertos, peces que huyen del agua eh, hacia la Tierra, que evidentemente es hacia la muerte también. Y aquello se ha convertido, si no estoy en la laguna sin vida, ¿no? Prácticamente, ¿no, Félix?
2: Pues esta mañana leía a alguien que había estado buceando, eh, hace, no sé si ayer o... Y sí sí lo que contaba era que se han encontrado eso prácticamente de su lado, digamos de vida macroscópica de peces <risa> sí. no, 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 se han sea, encontrado de, va... de lo que se ve a, a, digamos a ojo
0: bacterias nitrófilas aquello tiene que ser el paraíso anóxicas tiene que ser de las que viven sin oxígeno tiene que ser vamos el paraíso
2: entonces, parece ser, sí, por lo que contaba este... Bueno, es un, un perfil de estos que es mar menor, algo de un mar menor. Entonces, creo que es un chico, ¿no? No estoy seguro, pero creo que es un chico. Y lo que contaba este chico es eso, que sí, sí, que se ha encontrado aquello prácticamente vacío de, de peces, de crustáceos.
0: Lo primero, decir que, que, que Comandanga, por eso lo hemos tienen ¿no? han sacado un, un manifiesto que, que no sé si entra primero con el mar menor o primero con el manifiesto. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué empezamos? ¿No, Creo que podemos
2: hablar primero del manifiesto y, ¿Y lo y explicamos. ¿no? Sí, un vale, poco, pues,
0: la... pues el manifiesto este se llama Usemos la ciencia para salvar el mar menor. ¿Qué nos, qué nos dice? ¿no? ¿Por qué habéis sacado este manifiesto? Y, y...
2: Bueno, quizá, eh, quizá es necesario que, que cuente primero, eh, ponga un poco en contexto. En Ecomandanga, básicamente, lo que hacemos, o sea, nuestro objetivo principal cuando la creamos digamos unir o romper ese, esa barrera que parece que hay entre, entre sociedad y ciencia que precisamente yo creo que es una de, lo, de las claves de por qué ha pasado lo del mar menor porque creo que por desgracia la, la formación científica o ambiental media de la población, de la sociedad pues, eh, creo que tenemos mucho margen de mejora y ese es uno de, los, de, los, vamos, de las claves por las que pusimos en marcha Comandanga para para que, acercar la ciencia a la sociedad. Entonces, aunque hacemos muchas cosas, entrevistas, eh, rutas, recetas, creo que lo que más, no sé, no te sabría decir, pero igual el 80% de, de los posts que sacamos, lo que hacemos es traducir artículos científicos que nos parecen súper relevantes, que decimos esto la gente lo tiene que conocer, y los traducimos al castellano, porque la ciencia es verdad que es uno de, la, de los motivos por los que no acaba de llegar a la gente, porque es muy árida, va por unos canales que no son fáciles de llegar y entonces lo que hacemos es coger esos artículos, traducirlos a castellano con un lenguaje sencillo y con no muchas palabras porque hoy la gente tampoco tiene tiempo para, para estar leyendo. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Como cocinarlos un poco, simplificarlos y, y lanzarlos para que la gente, digamos, que no tiene formación científica los pueda entender. Entonces, en nuestra misión esta de, de llevar la ciencia a la sociedad... Cuando ocurrió lo del Mar Menor, pues claro, nos tuvimos que poner todo esto, claro, arrebatado, porque la actualidad, eh, la inmediatez te, te come. Entonces lo hablamos ahí súper rápido, que esto fue un, en, un sábado por la tarde, cuando empezamos a hablarlo, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, pues eh, podemos profundizar ¿no? en, en esta tarea de llevar la ciencia a la sociedad. Vamos a sacar un manifiesto y le ponemos un formulario para que la gente lo firme. Lo hacemos abierto a todo el mundo porque... Nos parecía demasiado elitista dejarlo abierto, o sea, solo accesible para investigadores, pero ponemos una pestaña para que todo el mundo que sea investigador, que trabaje en estos temas y que crea que puede con, eh, contribuir, eh, luego a contactar con todos ellos, esa gente ha dejado su email… Eh, digamos que había un compromiso de quien quiera más información o crea que puede contribuir que deje su email y nos ponemos en contacto con, con esas personas entonces ahora de los casi mil, pers de las casi mil personas que han firmado el, el, el manifiesto mm, alrededor de un tercio son investigadores entonces ahora haremos una ronda de mails para que todo el mundo que quiera eh, con un documento colaborativo como sea vamos a ir desgranando como una especie de protocolo uh -huh. que, que esperamos que tenga difusión Digamos, pues a ver qué, qué es lo que se debería hacer en el caso del Mar Menor. Porque sí, hay un comité científico, pero que, bueno, lo
0: Si te parece, por darle un, 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 un círculo, para cerrar de principio a fin. Dejamos lo del comité científico para el final, porque igual a la gente estas cosas de política le aburren más. Eh, porque al final lo no deja de ser política esto, ¿eh? Y, mm. y por cerrar, vamos a cerrar otra vez con, con este ciencia y sociedad volvemos a cerrar con esto, hemos arrancado con eso, vamos a volver a cerrar con eso y vamos a entrar, si te parece, en, en lo que es el, el problema que hay en el mar menor, porque el problema no es que se hayan a los peces, esto es una, algo que viene de largo y creo que es es, es bueno no eh, contar también este, este camino para que sepamos qué es lo que ha pasado ahora y después entramos en todos los problemas que está habiendo pues, de gestión de esta crisis y de, y de comunicación y, bueno, y los problemas que está habiendo de científicos cabreados con con cómo se han llevado ciertas cosas y con razón no por lo que nos has estado contando fuera de fuera de micro si te parece que es qué, qué podemos así a, cómo podemos resumir qué es lo que ha pasado estos días en el mar menor y estos años que no vale. sé si empieza por los días o por los años
2: Mira, eh, cuando me comentaste de hacer este podcast, eh, me, me alegró mucho porque hemos hecho algunas entrevistas a raíz de este manifiesto que ha tenido bastante repercusión, vamos, eh, para, para lo que somos nosotros, claro, evidentemente no somos un gran medio, pero para nuestro desde nuestro punto de vista ha tenido mucha repercusión, porque ya digo, hay más de 300 investigadores ahí ahora. Está muy bien. Eh, entonces, déjame eso que… Decirte que me dio mucha alegría cuando me dijiste que hiciéramos este podcast porque eh, nos hemos hecho entrevistas con otros medios pero son 5 o 10 minutos que entras en un programa en directo y no te da tiempo a explicar eh, todo lo que hay que explicar que yo creo que ahora mismo falta un poco de información de todo el proceso de lo que ha ocurrido en el mar menor y entonces yo creo que aquí podemos aprovechar para explicarlo bien y para explicarlo bien nos vamos a remontar al cuaternario. <risa> vale pero como me tengo que remontar al y dejamos que por cerrar el tema del manifiesto vale 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 sí 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 como estábamos hablando antes eh, nada decirte que como esto va muy rápido que todavía eh, estamos debatiendo nosotros ahora con ese apoyo que hemos recibido los siguientes pasos que vamos a dar estamos ahí en una fase ahí de brainstorming de haber cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar y va a ir más o menos por lo que te apuntaba, de contactar con toda esa gente y ver si elaboramos un documento que pueda trascender con una serie de medidas, recomendaciones, prácticas, etcétera. Pero bueno, que estamos aún debatiéndolo y no lo tenemos todavía, digamos, cerrado al 100% los siguientes pasos que vamos a dar. Y, y aparte porque no es nuestro trabajo, que todo esto es, como tú decías antes, eh, tiempo libre.
0: Y
1: Félix, ¿el manifiesto sigue abierto? ¿Todavía se puede apuntar cualquiera si, si sí, está sí, interesado? Sí, sí, Eso
2: está en nuestra, en nuestra web. Eh, la gente puede leerlo, que es, es muy breve. Ecomandanga.org. Y, y, ahí, punto tiene, ORG, para y que... ahí tiene el formulario. Y, a, y, y casi más que el manifiesto, hay también un par de entradas que las pueden buscar, en las que entrevistamos a Juan Manuel Ruiz del Instituto de Oceanográfico. Que, que ahí explica muy bien, muy sencillo, eh, todo lo que ha estado ocurriendo en el Mar Menor en estos últimos años. Y luego tenemos otra entrada un poco explicando de los conflictos entre servicios ecosistémicos. ¿no? La, la manta corta, que o te tapas la cabeza o te tapas los pies. <risa> esta, esta es... se, le ha dado, se le ha dado tanta cancha a la agricultura, que nadie dice que no tenga que haber agricultura, pero se ha llevado a unas prácticas tan, tan abusivas, que claro, ahora la pesca y probablemente en un futuro inmediato también el, el turismo, turismo, pues... Eso es, ahora ellos van a pagar un poco las consecuencias, con lo cual ahí hay un desequilibrio. Pues esas dos entradas yo creo que son también bastante me, interesantes. Me, me, me lo voy a
0: apuntar para el final, a hablar de, de eso, de pesca y que de turismo. Porque igual aquí, cuando he dicho de terminar con política otra vez, pues igual son dos temas importantes para cerrar el programa.
2: Entonces, eh, vamos ya cuaternario. Un poco a hablar. Venga. <risa> Tenemos que ir al cuaternario, porque es cuando. A ver. Eh, para la gente, esto... para la gente,
0: espera, espera feliz, para la gente que, que igual no, el cuaternario le suena, no sabe bien qué, para no derivarlo a la web. Cuaternario, ¿hace cuántos años estamos hablando?
2: Ostras, pues ahí yo no soy. Esto, esto es una era geológica y lo que sí te sé decir, yo creo que, que hablamos de antes de, de la última gran glaciación, que fue hace ve, ve, unos 21.000 años. Vale, pero... para que la gente vea,
0: miles de años.
2: Sí, sí, hablamos de miles de años.
1: Yo
0: claro, digo para, 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 para situar. O sea, me da igual que sean 18, que 21, que, que 50, mil. Pero que hablamos de miles de años, para que la gente suba. Digo,
1: os digo, eh, se inició hace 2,5 millones de años. Y se cuál? cerró, y se cerró.
2: A ver. Eh... 1,8, creo. Eso es, eh, y se cerró hasta, es? digamos, claro, porque el holoceno, el holoceno es que, claro, es que bueno, yo eh, me lío me la, con la, la era, las eras, las épocas... Mi, miles,
0: miles, miles, mucho tiempo. Pero el cuaternario es periodo,
2: y luego el, el, el pleistoceno, lo compone el pleistoceno y el holoceno, y el holoceno, y el, el holoceno, y el holoceno es lo que la historia, digamos, ya más moderna, 10, mil sí, años.
1: Eso ¿vale? es, 10,
2: mil años, eso es. Vale, pues de ahí para arriba, no sé si hay que remontarnos mucho más, pero vamos, eso como sí. hace más de 10.000 años, ¿vale? Y, y es que es, esto es fundamental para entender el mar menor porque es un sistema muy peculiar. Y entonces en esa época es cuando data, eh, antes estaba, eh, cuando se cerró y se, digamos que la comunicación con el Mediterráneo, cuando se formó por la acumulación de sedimentos, eh, dinámica de corrientes, etcétera, la manga. Y entonces una vez que se cierra la manga, uh -huh. claro, eso queda muy desconectado del Mediterráneo y hace que tenga su ecosistema particular y sus peculiaridades se quedó prácticamente desconectado, excepto por unas pequeñas golas o canales naturales que mantenían un pequeño intercambio de agua. Vale, Entonces eso hacía, claro, que al ser como una, una laguna confinada, con poca conexión con el Mediterráneo, pues los cambios de salinidad y temperatura eran muchos más bruscos. Y, y tenía, pues, igual ahora tiene 40-45 gramos litro de sal, antes tenía, antes de que, bueno, claro, tengo que comentar que estas golas naturales una de ellas, particularmente, que es el canal del Estacio, en los años 70, se, se ensanchó y se dragó para el tema de entrada de barcos, etcétera, puerto deportivo. Turismo. Y entonces, ahí fue cuando cambió el Mar Menor. Ahí eh, al haber mayor comunicación entre Mediterráneo y Mar Menor, Mar Mayor, que dicen los de los de la. Mar mayor y Mar Menor, que dicen los de la <risa> zona, eh, claro, las esas peculiaridades que tenía de mayor salinidad. Cambios más bruscos en temperatura, por ejemplo, antes de, de abrir, de ensanchar y de aragar el canal del Estacio, eh, en invierno se enfriaba mucho más rápido y mucho antes que el Mediterráneo. Y en verano se calentaba mucho más rápido y mucho, y mucho más, que era un, un sistema mucho más extremo.
1: Claro, además, era mayor
2: salinidad porque la evaporación también es más grande y tenía cambios de temperatura mucho más bruscos. Porque es menos cantidad de agua. Exactamente, claro, es eh, podríamos decir que es un charco comparado, comparado con, con, el, el, con el Mediterráneo. Entonces, en el contexto del Mediterráneo es claro un charco cuanto más grande es pues más responde a los cambios de temperatura de, de salinidad etcétera entonces claro esa cuando cuando aumentó la comunicación eso se llama ese proceso lo han llamado mediterranización entonces cuando cambiaron las condiciones de salinidad y de temperatura hubo eh, algún un alga del Mediterráneo que entró al, al Mar Menor y colonizó todas las praderas submarinas, que hasta entonces eran muy mucho más reducidas y era una, una fanerógama que es cimodocea, no me sé el apellido, pero es del género cimodocea, no sé si es nodosa o algo así. Eso es una fanerógama, eso era lo que, lo, la planta que ocupaba las praderas submarinas del Mar Menor y no, era muy, no estaba muy extendida. Cuando entró... Eh, la otra eh, la otra alga al cambiar la al, al defender la salinidad entró desde el Mediterráneo la otra sí que ocupó prácticamente los fondos y esto es clave uh -huh. porque precisamente creo que eso ha retrasado el colapso que vimos hace un par de semanas o una semana poco más de una semana creo que esas praderas lo han retrasado pero ha hecho que cuando haya eso esto es una hipótesis mía vale uh -huh. pero ha hecho que cuando se ha producido haya sido súper brutal lo que hemos visto ¿Por qué? Porque todas esas praderas que habían colonizado el fondo eh, estaban enmascarando el problema de fondo que había, de, de llegada de nutrientes desde la agricultura y el urbanismo.
0: Claro, porque al, al llenarse de algas, co coincide más o menos la entrada de estas algas, ¿no? Eh, lo que yo entiendo, con el proceso de eh, intensificación agraria que ha sufrido la región de Murcia. Sí, más claro, o menos. claro, más o menos. Entonces, más o menos, los pues, excesos bastante... de nutrientes que entran, estas algas... Dice, se los chupaban. A comer.
2: Eso es, eso es. Se las han estado, digamos, eh, chupando en gran medida esas algas. Yeah. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, y esto eh, tengo que romper aquí una lanza por la ciencia, que es de lo que se trata el manifiesto, al fin <ríe> y al cabo, bueno, eh, que esto se llevaba anunciando muchísimos años. Te puedes remontar, ahí la hemeroteca. ¿Qué, qué es lo.? A ver, esto es una tragedia, está clarísimo, pero. Hay también, conclusión, hay también que extraer cosas positivas la hemeroteca es tan brutal a favor de la ciencia, o sea, esto se lleva tanto tiempo diciendo que yo creo que la gente eh, le está sirviendo, es como un aldabonazo a la hora de creer en la ciencia y decir, mmm, con el cambio climático con otras cosas, igual igual la, los negacionistas eh, deberíamos de pasar un poco de ellos porque parece ser que los científicos una y otra vez están demostrando que no dicen las cosas por, por decirlas. entonces lo que, lo que te quería comentar. Cuidado
0: que... cuidado con esta frase que te puede llamar a chirulo, ¿eh? <risa> no, no, no urges en la herida. Que el otro día sí, nos pusieron bueno. otros verdes por defender la ciencia. No sé por qué tiene que ver. Defender la ciencia te hace machista de golpe. No sé por qué, pero. Es ah, así. bueno, pues no lo sé. No sé yo, tampoco, yo tampoco, pero bueno, es así. No,
2: sé, no desconozco el contexto y, y el caso, pero bueno. Lo que estaba diciendo me reitero en ello. <risa> eh ya digo, hay recortes de prensa de, ¿no? de las primeras investigaciones que se hicieron, a, a, eh, digamos, advirtiendo de lo que podría pasar, pero en concreto te quiero hablar de, de un artículo de 2008 de compañeros míos en el grupo de ecología acuática y en la Universidad de Murcia, donde se describe perfectamente el proceso que ha ocurrido. Y ellos lo ponen en el contexto de cambio climático, porque es que al final es una suma de factores. Claro. No. Entonces ellos decían, ojo que el equilibrio que ha habido hasta ahora, como suban un poco las temperaturas, se puede romper y si se rompe esto puede ser eso un cambio no lineal, de esto es un, un tipping point, un punto de no retorno. Y eso es lo que pasó, porque el episodio de Sopa Verde del 2016 creo que coincidió con un par de inviernos que, que no fueron tan fríos como acostumbraban a ser antes en el Mar Menor.
0: Y eso hizo que
2: hubiera un boom de, de fitoplastón. Y al, haber, al darse ese boom de fitoplastón, y no poder pasar la luz hacia el fondo, todas esas praderas que se habían estado habían estado retirando nutrientes y que habían prosperado en los últimos años, eh, digamos, favorecidas por, por la, toda la llegada de, de fundamentalmente, nitratos y algo de fósforo también, de residuos, sobre todo agrícolas, también algo de urbanos, cuando no pasa la luz, todas esas praderas prácticamente mueren.
0: A ver, por hacer, por, por intentar, por si nos escucha mi madre, que a lo mejor si le hablamos de fitoplancton se pierde, la mujer... Eh, para entendernos, había unas, había unas algas y esas algas reciben luz y comen. Comen gracias a los nutrientes que le va llegando, por desgracia, de, de la agricultura. Pero como hemos dicho, como hemos dicho había muchas algas que comían mucho porque les entraba mucha luz. Llega un momento en el que sube la temperatura. Entonces hay unas, unas algas microscópicas que, le llamado, es, que las se otras, llaman fitoplatas. Las otras son como, las otras las otras son son las como plantas, más o menos. Para que nos entendamos. De hecho,
2: hay, hay una que es planta. La Cimodocea es una planta fanerógama y la caulerpa, que es la que trae el Mediterráneo, alga. es un alga, pero es un macro Vale, o sea, son, son, son como plantas, son,
0: exactamente, como las, que, las famosas de Posidonia, ese tipo, exactamente. De, es de ese estilo. Eh, se quedan unas algas microscópicas, pero claro, cuando la temperatura sube mucho, estas no se mueren en invierno, por así decirlo, se Eso reproducen es. mucho, y son algas que también cogen la luz, cogen la luz también para reproducirse, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tienen muchas, muchas, muchas cogiendo luz,
2: ¿La luz no baja para abajo? Luz y nutrientes.
0: No llegan abajo pues... y si, y si un si una alga una planta no tiene ni luz ni nutrientes, pues evidentemente se muere. Se muere. ¿Y, Entonces... quién le, ¿Y quién le ha impedido? Esas algas, esas algas microscópicas de la superficie, que es lo que se llamaba hace un par de años la sopa verde que se montó en Mediterráneo. Era por estas algas, ¿no? Pues en el
2: mar menor. Eso, en eh, es el mar menor. Eh, sí, exactamente. Eh, digamos que... Lo que tú dices, cuando los inviernos ya dejaron de ser tan fríos y había como continuidad en el ciclo, digamos, de temperaturas, pues eso y con la entrada de nutrientes que seguía, pues eso hubo un momento en que hubo un boom de fitoplastón de eh, algas microscópicas, digamos, que efectivamente utilizan la energía de, del sol y los nutrientes para, fa para fabricar su biomasa. Y se pone el agua verde. Eso es un proceso de Eso es lo que es un proceso de eutrofización. Y al ponerse el agua verde y no entrar la luz, pues todas las praderas submarinas que teníamos con el alga macroscópica, con las fanerógamas, todo eso muere. Hubo hay un año en que prácticamente colapsa y mueren la mayoría de las, de las praderas submarinas. Porque al eso, morir son, las praderas...
1: eso para que lo entienda la gente: son plantas, necesitan luz para vivir. Exacto.
2: Y al morir todas esas praderas, esa cantidad de biomasa para descomponerse también consume oxígeno. Claro. Y llega un momento en que fa si, si falta oxígeno, que es lo que ha pasado en este último episodio... Claro, porque para
0: descomponerse hay unos organismos que descomponen y que mm, consumen mucho consume oxígeno. oxígeno. O sea, teníamos es. unas plantas que producían oxígeno y ahora tenemos unos cadáveres de plantas que para descomponerse se consumen oxígeno. O sea, que de producir oxígeno tenemos un, es un consumo extra de oxígeno.
2: Exacto. Y bueno, también en este artículo también advertían que con las subidas de temperaturas la capacidad de las plantas, digamos, eh, fotosintética, también, también se reducía. O sea, que dejaban de producir también tanto oxígeno, con lo cual eh, se va sumando un poco todo, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que cuando se consume los organismos que están descomponiendo todos esos cadáveres de plantas, se consume el oxígeno. Eso, digamos, que no sé si os acordáis, no sé, eh, ¿os acordáis vosotros de un programa que se llamaba El Precio Justo?
1: Sí, 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 claro, que... sí, claro. El Joaquín Prats que decía a, para... a jugar,
2: que decía a jugar. Pues cuando lo... se consume todo el oxígeno, los microorganismos, digamos aeróbicos, dejan de descomponer y entonces les dicen a los anaeróbicos a jugar. Y los anaeróbicos cuando entran en juego, eh, su... el resultado de su metabolismo pues, son gases como metano, los como anaeróbicos sucírico, que son mmm, tóxicos. Por seguir que poniendo no el Los
0: anaeróbicos son las Bacterias que no utilizan oxígeno. Seguro que mucha gente, hasta en algún sitio que huele como a fango, ah, agua, arenas. A,
2: a huevos podridos. A huevos
0: podridos. Eso es porque estas, estas bacterias que ya no hay oxígeno, entonces estos dicen, ahora no hay oxígeno, ahora vivo yo aquí de lujo. Y producen este olor pestulente, ¿no? De a huevos podridos. Esos son los que han empezado a proliferar. Claro, imaginaros, un pez que vive en el Mediterráneo, no tiene oxígeno porque se lo han consumido descomponiendo. Y aparte de no tener oxígeno, tiene a otros microorganismos produciendo metano y, y, y estos, estos gases Compuestos tóxicos. de azufre, que de muchos azufre. son tóxicos. O sea que vale. no solo es oxígeno, encima no hay oxígeno y encima hay compuestos tóxicos.
2: Entonces tenemos al mar menor en la ubi Y cuando lo tenemos en la ubi llega el resfriado fatal, que fue la dana. <risa> ¿Vale? Eh, sí, tenemos ahí a un abuelillo de 80 años muy ¿Y fastidiado. Por, eh, y le viene un resfriado que de normal probablemente no le cause ningún problema pero es que lo tenemos unas condiciones lamentables. Entonces vino es cuando llega la dana. Y la dana, aparte de que sus efectos han sido mucho mayores eh, por cómo están regulados los usos del suelo en la cuenca vertiente, porque al final es más menor es un pozo ciego que, donde se refleja todo lo que ocurre en su cuenca. Es, es el piloto del coche que se te enciende cuando cuando te queda, estás en la reserva. ¿Pero qué es lo que han hecho? En vez de decir uy, me estoy quedando sin gasolina, voy a ponerle gasolina lo que han hecho ha sido, vea, le pegamos un manotazo al indicador y ya como ya no está encendido, problema resuelto <risa> es, más o menos, ¿no? Bueno, lo típico entonces... de la
1: tele rusa, cuando le dan así a los rusos esto no funciona
2: <risa> Entonces, claro, eh, aparte de que por supuesto, la pregunta clave para mí que yo todavía no, no la estoy viendo proliferar mucho en los medios de comunicación eh, la pregunta clave para mí es porque sabéis que hay gente que está diciendo que esto es por la dana. Sí,
1: Pero claro. son las trampas del lenguaje,
2: son las trampas del lenguaje. El presidente eh, de Murcia. Porque no es lo mismo que la dana sea responsable a que sea desencadenante, que ha sido desencadenante. Porque evidentemente la pregunta clave lo que quería decir. Eh, ¿Quién puede decir que los efectos de la dana hubieran sido los mismos, hubiera sido igual de, digamos, de, de agresiva, si los usos de la cuenca estuvieran regulados de otra manera, hubiera arrastrado la misma cantidad de materia orgánica si no tuviéramos pues es una agricultura súper intensiva, agricultura donde pues el suelo está prácticamente desnudo, eh, hubiera arrastrado la misma cantidad de nutrientes si ahí hubiera setos con vegetación natural que amortiguen unos humedales, digamos, litorales que paren el primer golpe de nutrientes, etcétera. Hubiera, esa es la pregunta clave. Eh, yo creo que la respuesta, eh, cualquiera que sepa un poco de lo que va el tema, eh, la tiene clara. Pero bueno, eso no lo teníamos. Y como no lo teníamos, pues llega la, la última dana. Porque bueno, esto también a mí también me resulta curioso, ¿no? Yo he estado pensando estos días. La gente que decía que el causante era la dana era pre una pregunta. Eh, ¿Conocéis algún ecosistema natural prístino? que un fenómeno natural que lleva ocurriendo miles de años <risa> llegue y arrase con toda la vida.
0: Las la erupciones volcánicas, y ni eso.
2: Y, 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 la, y la vida está adaptada. Donde hay erupciones volcánicas, eso ha ocurrido recurrentemente. Pasa como con los incendios. Sí, están acostumbrados. La, eh, toda la vegetación de la cuenca mediterránea fíjate lo que tú acabas de decir, efectivamente, un incendio. Fíjate si eso es un reinicio del sistema. Pero como eso ha ocurrido recurrentemente, las especies están adaptadas y una y otra vez se, se reinicia. Eh, pero, sin, plantar bueno, bellotas, pues sin plantar bellotas la dana, es la dana ocurrió y entonces cuando ocurre la dana que ya vamos con la parte final de lo que ha ocurrido eh, como el agua dulce y el agua salina son como, como el agua y el aceite prácticamente se mezclan muy mal pues claro, toda esa cantidad de agua dulce que llega y que aparte de que lleva muchísima materia orgánica y muchos nitratos por, o muchos nutrientes en general por lo que hemos comentado de las circunstancias de la cuenca de drenaje, se queda el agua dulce arriba y el agua salina baja, abajo con todo ese proceso que hemos comentado antes de descomposición, de consumo del oxígeno, etcétera. Entonces, todos, todos eh, los peces que se quedan, digamos, ahí atrapados en esa zona o que viven en el fondo, cuando ahí, a quedarse todavía mucho más confinados y mucho más reducidos, esa capa donde ellos vivían, eh, salen disparados hacia arriba. Pero, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que, no sé cuántos días después, eh, cambian los vientos y entonces empieza a desplazar esa capa superficial de agua dulce y empieza a florar la capa de agua salina de fondo, anóxica y con compuestos tóxicos. Todos los peces que habían ido a la superficie escapando de eso, pues se ven atrapados y, y ya es lo que vimos el,
0: el sábado. Ahí, pasado. ahí para, para este proceso que es complejo, yo he intentado, intentado hacerlo lo más sencillo posible. Entre Félix y yo me he intentado explicarlo lo más sencillo posible. Pero este, este fenómeno de los vientos cambiando, desplazando una masa de agua y cómo la otra sube, se ve muy bien en un artículo que han escrito en el país, creo recordar, que lo dejaremos en las notas del programa porque es súper interesante. Eh, son cuatro infografías, muy, 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 muy sencillito y se ve muy bien cómo, eh, cómo es este proceso. No sé si lo has visto, Félix, pero está genial.
1: Se, pero... Llama, se llama La causa de la muerte de los peces del mar menor, y es de Rodrigo Silva. Pero, eh, o sea, lo explica
2: perfectamente, pero hay que dejar clarísimo que es como ya eso, la fase final, una vez ya eso que ocurre es, la dana, que las circunstancias... Es. Digamos que el caldo de cultivo del desastre ya lo teníamos gestado y ese es como la estocada final y efectivamente para explicar eso está muy bien esos gráficos que, que acabáis de comentar.
0: Sí, era un enfermo terminal eh, muriendo y uh -huh, necesitaba es. pues el golpe de gracia ¿no? para, para morir. ¿Y qué, ¿no? lo que,
1: ¿Y qué es lo que decías tú? Vamos a ver si la dana es la famosa gota fría que eh, a ver en, esta, en el Mediterráneo estamos más que acostumbrados a, a sufrirla, entonces claro, los que dicen no, es que esto es por la dana, vamos a ver, no puede ser que si no esto se hubiera repetido un año sí y otro no, o un año sí, sí y otro también.
2: Sí, pero fíjate que está la trampa del lenguaje, es que tú conforme lo has dicho, o sea, tú has dicho esto es por la dana, es que eso es cierto, que esto es por la dana, pero pero como mecanismo final, desencadenante de, del colapso final, pero no es la responsable, no es la causa primaria.
0: Sí, sí esto es como la gripe. La causa primaria que es... ya, la hemos,
2: ya la hemos explicado antes de dónde viene un sí. poco todo y nos hemos tenido que remontar al cuaternario. A, a, al cuaternario luego y luego el momento clave del el ensanche y el dragado de ese, de ese canal que lo hace digamos más bueno, mediterráneo pero, al más sí menor. pero
0: si no se hubiera dragado fíjate lo que voy a decir estuviera con las yo creo ¿eh?
2: es lo que te decía eso es mi hipótesis que probablemente si todas esas eh, praderas no se hubieran desarrollado tanto después de que se abriera ese canal probablemente hubiera con las pero igual no se hubiera dado no hubiera una, sido tan fuerte. una situación tan brutal como la que se acaba como la que se ha acabado
1: dando. A lo mejor hubiera sido más, más más prolongado en el tiempo, ¿no? En la agonía. Pero claro, eso eh, ya bueno, son eso ya forma si... parte sí, de, de
2: la especulación.
0: O sea. a ver, a ver, lo que está claro es que lo hubieran abierto tarde o temprano. O sea, es que no lo hubieran abierto en los 70, lo hubieran abierto en los 80. Al final es el problema de los de las humedales costeros, que están súper, súper, súper machacados. Eh, y nos has contado, vamos, nos has contado genial el problema. Quien tenga dudas, que nos pregunte, pero es que, es que creo que lo has explicado genial. Sí, sino
1: sí, los dicho... artículos que ha referenciado de, de, de Comandanga y hay más información. Sí, los lo
0: pondremos también en la página web, ya sabéis, en, en trabajemedamente.com barra podcast, ahí los tenéis. Este es el programa 27, ahí tenéis todos los enlaces. Y volviendo, como hemos dicho, empezamos por el manifiesto y terminamos hablando de ciencia y política. Llevamos, no hace, hay que hay tiempo, llevamos? llevamos 50 minutos, así que, bueno, no vamos mal, no vamos mal. Eh, volviendo a la, a, a, a la ciencia y a la política... Eh, dos preguntas. Hoy justo me, me he levantado con una noticia que he visto he visto por ahí en redes, que, que varios varias personas del Consejo Científico del Mar Menor han dimitido de sus puestos por no sé qué... qué, qué o sea, no, sé, no lo he visto bien y he dicho, mira, luego se lo pregunto a Félix, como lo tenemos aquí, eh, hoy, esta tarde ya, me, me dio igual entrarme ahora que dentro de cinco horas. ¿Qué es lo que ha sido eso, Félix? ¿Y por qué? Y... Bueno, a ver,
2: yo ya digo, eh, quiero dejar claro que ni, no soy experto en el Mar Menor, no he trabajado directamente en el Mar Menor, todo esto que os lo he explicado es porque lo he hablado con mis amigos que han trabajado allí, he leído sus artículos y bueno, entiendo más o menos los mecanismos que han sucedido. Todos los científicos, yo, yo...
0: Espera, espera un segundo, todos los científicos nos, os pasa igual. Y es, que no, es que justo esa gota no la he investigado. Pero, pero coño, si has investigado... O sea, no, es lo
2: que te iba a decir, que bueno que los procesos son bastante parecidos con, con sus particularidades, pues porque no hay corrientes y tal, pero bueno que es muy parecido a lo que ocurre en ríos y en lagos, sobre todo en lagos, eh, los mecanismos de eutrofización, las causas, es muy parecido, que es, y eso sí que lo en eso sí que he trabajado. Y, y entonces, eh, aparte de eso, de dejar claro eso, también te digo que lo del Comité del Mar, el mar Menor, el Comité científico-técnico, no sé cómo se llama exactamente, del Mar sí. Menor, también lo he, vivido, científico -técnico.
1: Lo, he, científico -técnico. lo he vivido un
2: poco también, en, en, digamos, desde la cercanía, pero no desde dentro, porque también conozco gente que está que lo integra. Y entonces eh, ya, hubo, ya hubo una primera batería de, de dimisiones hace algún tiempo, porque, claro, eh, parece ser que había algunos que llevaban más la voz cantante que otros, y el consenso que cuando ellos hacían sus reuniones, y había un consenso... Que les costaría más o menos llegar, luego parece ser, según, según eh, explicaron en el primer comunicado, o sea, en el comunicado cuando esa primera batería de emisiones, pues que luego no se acaban de transmitir bien. Lo que ellos hablaban no se acababa de. La gente que estaba de portavoz no acababa de transmitir eh, de, de forma fiel ¿no? lo que allí en sus reuniones hablaban. Y, y este segundo comunicado, con las cuatro dimisiones de, que yo he leído esta mañana, que no sé si ocurrirían ayer o cuándo, eh, va en la misma línea. Va en la misma línea. Eh, apuntan, pues eso, a que. Eh, esto se ha convertido porque lo crea el gobierno regional y entonces se ha convertido un poco en un instrumento de ellos pues para suavizar eh, digamos retorciendo un poco el lenguaje para claro para que a ellos esto pues, pues yo creo que les da miedo que se les pueda se les pueda llevar por delante
0: al comité y... científico en Dice al com... no no al gobierno al, al gobierno regional, ah, vale, yo vale. Creo que vale. le da
2: miedo de que este tema se los pueda llevar por delante y entonces, claro, están un poco intentando buscar apoyo donde sea y para ellos el apoyo de, de este comité es fundamental y entonces ellos lo crean pero, ya digo, de todas las personas que empezaron formándolo, pues han ido, han ido saliendo de ahí y poco contentos con, con la forma en la que se estaba gestionando el asunto
0: O sea que, bien dicho yo política, ¿no? Pues, hombre, yo no sé si se va a cargar al gobierno o no, eh, y ahora vamos a entrar a política a saco eh, Yo creo que este problema... Eh, si los gobiernos en Murcia hubieran sido alternantes, eh, oye, nadie ha hecho nada, mira, eh, se lo ha comido el que está aquí. Pero llevando con 30 años, creo que lleva allí en Murcia gobernando el PP, eh, y no teniendo mayoría absoluta, no entiendo cómo este gobierno no, no le exigen sus socios de gobierno, que es que son dos partidos, es Vox, del que no espero nadie, es Ciudadanos, del que tampoco, pero no entiendo por qué no, no les presionan un poquito algo. Es que, es que no, no veo ni la más mínima crítica ahí a a la gestión del PP. Y yo creo, y esto ya es opinión de cuñado completamente, eh, creo que tú al principio lo has dicho. Creo que aquí la clave va a ser la pesca y el turismo. Porque en Murcia vive de tres sectores, de dos principalmente, eh, el turismo y la agricultura. Cuando los dos convivían, pues ya está. o sea El medio ambiente les daba igual a todo el mundo allí, en Murcia. Eh, ser ecologista en Murcia era, pues bueno como en el resto de España, eh, sea o con vas vas identificado con menos ese eras es el, eras, 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 eras el raro y, y creo que ahí es con especial relevancia no pero si, si confrontan el turismo con la agricultura yo aquí ya no sé qué sector tiene más fuerza eh porque el sí, turismo en sí, Murcia es sí, es tiene sí. mucha fuerza el, el, la agricultura, ¿no?
2: Eh, en el caso concreto del Mar Menor, la, la agricultura tiene muchísima fuerza y déjame, déjame que te puntualice lo que decías antes de la política ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo al final... Eh, tiene excusas o justificaciones porque algunos de estos procesos se iniciaron cuando sí que el gobierno era de otro color. Eh, o sea, es, que te, es, que, es que te puedes remontar muchísimo. Y claro, todo el mundo desde su, desde su perspectiva puede echar balones fuera y justificarse. Está clarísimo que, no sé, eh, digamos que lo gordo ha pasado en, en los últimos años ya con, con la formación política que tú has comentado antes. Pero que PP. todo el mundo puede justificarse. Vamos a, 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 a ser sinceros con
0: el PP. Aquí no, aquí no, no, aquí no, no o sea... sí, sí,
2: sí, sí, Lo has dicho tú, has ah, vale, dicho tú vale. antes, que evidentemente ahí está, digamos que la, la mayor parte de la tostada, pero que eh, sabes que todo el mundo al final porque has es que leído artículos de gente que, claro, eh, no acá, quieren acabar de reconocer que es gran parte de la responsabilidad de ellos. Entonces, sí, sí que es verdad que si tú te remontas todavía ya no sé qué ley todavía anterior a ellos que fue como la primera piedra en todo este, este colapso, ¿sabes? O sea que...
1: Sí, hubo una ley ahí de por medio que fue bastante sonada y luego se quitó o ha habido bastantes movimientos. Por eso digo que es, es un tema, es verdad que es
2: complejo. Y lo que te quería decir, que ya in, que independientemente de los gobiernos que haya habido, yo voy siempre a lo mismo, a la sociedad. Es decir, la sociedad somos los que estamos refrendando o sea, sí. que alguien sea rojo, sea azul, o sea, eh, lo haga mal y tú vas y le dices, bueno, pues venga, pues te aplaudo y te y te dejo, y te dejo que sigas con...
0: Pero con, es que con... para la sociedad no lo han hecho mal. O sea, el, el, la agricultura brutal y el turismo brutal de esta zona para la gente no es hacerlo mal. Para la gente es, oye, qué bien que tenemos mucha agricultura y que tenemos mucho turismo. Eso no es, claro, la gente eso lo considera como bueno.
2: Sí, ¿sabes qué pasa? Y precisamente yo creo que ese es uno de los problemas que, que tiene también... Eh, está en la base de por qué no se hace caso a la ciencia. Y es que eh, normalmente, los, por, o por lo menos los ecólogos, nosotros trabajamos a, a escalas de temporales muy largas. O sea, tú estás viendo, incluso por ejemplo, eh, es que lo he hablado el otro día con un amigo, cuando, fíjate, es un tema súper polémico, ¿no? Cuando se hacen test de toxicología de ciertos productos y entonces tú lo aplicas, por ejemplo, con el glifosato y las abejas, pues tú lo aplicas a las abejas, dices, vale, pues no les afecta tal, pero bueno, ahora están eh, apareciendo ya algunos estudios que hay problemas epigenéticos, que eso luego eh, se puede aflorar a las no sé cuántas generaciones. tal Entonces, en ecología eh, tú estás mirando a muy largo plazo y es súper difícil de acotar los efectos, los impactos, y eso no ocurre en la sociedad cuando está mirando la agricultura. Yo lo que miro es que esto aquí, en los próximos años esto me va a dar aquí una rentabilidad acomodante, brutal. Y, pero claro, eh, luego después de eso viene, la vida sigue, <ríe> la vida sigue y, y vienen nuevas generaciones o, o si, incluso si va muy rápido le, le pasa factura también a la misma generación.
1: Y yo creo que también, ahora lo estaba pensando cuando estabais hablando, y es que yo creo que hay una visión de los científicos como de aguafiestas. ¿Sabes? Sí, total,
2: total, claro. O sea,
1: igual con esto, con el cambio climático, o sea, con lo bien que nos lo estamos haciendo, con el desarrollo que estamos consiguiendo, con, con lo bien que nos está yendo, que somos los mejores, y nos venís a vosotros a decir que esto se va a freír, que, que es la gallina de los huevos de oro, pues anda, venga, a verte por ahí.
2: Pues fíjate que es que son temas súper interesantes. Ya digo, podríamos estar hablando aquí hasta, hasta el día del de juicio final, que espero que quede mucho. <risa> eh, a, a, están saliendo artículos sobre ya aspectos psicológicos de los cambios ambientales y tal, ¿no? Y, y creo que todavía no se está teniendo en cuenta que como los cambios ambientales cada vez van a ser más brutales y más rápidos, o sea, que una dentro... Porque antes, ¿qué pasaba? Eh, llegaba la generación anterior arrasaba con algo y luego las siguientes lo sufrían. Pero es posible que ahora ya dentro de la misma generación lo notemos veamos, o sea, nos beneficiemos y lo suframos al mismo tiempo. Y eso es un aspecto también psicológico que creo que está ayudando mucho. Porque ¿qué pasa? Que en este tema, en este caso del mar menor, eh, lo que decías de los científicos agua aguafiestas, claro, en su día se les decía, bueno, eh, ¿Eh? antimurciano, en aquel caso concreto, antimurciano, antiespañol, eh, aguafiestas, catastrofista... Pero como son cosas que están ocurriendo ya tan de forma tan brutal, ahora mismo hay una hemeroteca que es que eso no hay forma de, hecho, de responderlo. Ahí,
0: de hecho, tú has, te has, te has, antes te has remontado al 2008, pero es que yo he visto cortes de prensa del 92 y del 80 y tantos que ya se decía, nos quedan cinco años para salvar el mar menor. El mar menor colapsa y no te puede. O sea, no, de esto que lo ves por Facebook, que no lo guardas y dices, mira teniendo un, po, un programa de medio ambiente, es posible que en algún momento hubiera hablado de esto. Lo tenía que haber guardado. No lo guardé. No, mira, pero
1: os lo digo yo, mira, os lo digo yo. Hoy mismo, eh, Miguel Ángel, ¿cómo es? Eh, eh, Miguel Ángel Ruiz. Sí, el de, el, la verdad, amigo. el de la verdad, efectivamente. Ponía un recorte de 1988. ¿Ves? Hablando Ese. de tema de las algas y con el mar menor y el turismo.
0: O sea que, mm -hmm. joder, que...
1: Entonces, claro, dentro. Claro, yo
2: por eso también nosotros cuando sacamos el manifiesto, España, ha ocurrido un colapso ambiental eh, que es una tragedia ahí en, eh, para la zona, porque este colapso ambiental les va, les va a pasar ahora factura a nivel económico. Claro. Vamos, seguro. Entonces, eh, bueno, eh, esto ha pasado. Pero es que tenemos la crisis, la crisis climática, la, la sexta extinción masiva, todo eso lo tenemos en marcha. Entonces, vamos a ver si somos capaces de, de extraer conclusiones positivas a partir de esto. Y entonces, ¿ahora qué está pasando? Que de aguafiestas, catastrofistas, etcétera, los científicos, <risa> ahora, eh, a ojos de la sociedad, eh, eh, está saliendo reforzado su, su papel. Entonces, creo que habría que aprovechar esa sí. inercia para que nos pongamos las pilas con otros sí, temas. Sí,
0: sí, sí. Totalmente sí. de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que este final creo que no hay que hacer más preguntas. Creo que hemos empezado y hemos cerrado redondísimo. Creo que creo que se tiene que quedar aquí y, y pasar a la siguiente sección del programa. Por Lo primero, llevamos una hora y lo segundo porque creo que ha quedado muy redondo. No sé si, Félix, te quedas con algo que decir, mierda, no, tengo que decir no sé qué
2: pues siempre hay cosas que, que se sí, quedan en pero... el entero, pero bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante bastante
1: amplio.
0: Yo creo Me que lujo. sí le hemos dado un repaso. ¿Y tú, Enoch, algo te quedas con ganas de decir?
1: Solamente. El, 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 tweet, el tweet que decía antes Félix de que un submarinista que se metió, se llama Mar Menor Cao, y ha puesto hoy una que ha estado buceando 30 minutos y no ha visto ni una sola forma de vida a ojo desnudo. vamos.
0: Joder. Efectivamente, pues, ese, era
2: lo que, ese era el que yo decía.
0: Ay, pues Tela, pues nada, pues con ese mal sabor de boca me gustaba más como habíamos acabado antes, <risa> oye. Pero bueno, no, bueno, eso.
2: pues mira, yo si sí quieres te lo arreglo un poco. Te lo arreglo un poco, venga, Juan. V venga, venga No, porque me han preguntado, por ejemplo, me preguntaba, ah, ¿no? ¿qué, y de... ¿qué, ¿Qué solución?
0: De hecho, hoy nos han preguntado, igual me lo vas a dejar preguntar, nos han preguntado por el grupo de Telegram que tenemos, del programa, nos han dicho que, que os preguntemos que, qué solución tiene esto.
2: Ah, yo bueno, ya la sé. Pues, ninguna. Iba un poco por Pero, ahí lo que yo quería decir, ¿no? Porque te preguntan, bueno, pero esto tiene arreglo y desde mi experiencia, o sea, la naturaleza eh, tiene una capacidad de recuperación brutal si tú le das tregua. ¿Qué pasa? Yo tengo muy dudas de que el mar menor pueda volver a su estado original, pero si se tomaran medidas, creo que se podría, se podría recuperar en un plazo, digamos no sé, aceptable a escala humana,
0: <risa> eh, <risa> creo
2: que se podría recuperar bastante, pero claro, evidentemente lo primero que hay que hacer es ir a, a la raíz. Y la raíz es que eh, esa agricultura súper intensiva que se está practicando y que, ojo, que en mi opinión personal, tarde o temprano también te, terminará por colapsar, es decir, se puede encargar eh, una fuente de riqueza, y que lo que se lo ha cargado acabe colapsando también, porque todo ese tipo de agricultura necesita unos inputs energéticos brutales, que dependen del petróleo, de plásticos, de fertilizantes sintéticos, de gasoil para la maquinaria, para el regadío, etcétera, etcétera. Y tarde o temprano, eso a escala de unas décadas es posible que sea no, no se pueda llevar adelante. Con ¿Y de lo cual agua? de agua, sí de agua, porque efectivamente ese es otro de los problemas que no le hemos mencionado, pero esto también tiene gran parte del problema es porque ahí entran cosas ajenas al sistema por un trasvase que se hizo en su día ahí hay unos inputs externos al sistema pero ¿qué pasa? que los outputs, los residuos se los gestiona el sistema y claro tiene sus propios los residuos del metabolismo propio del sistema más todo lo que le llega desde fuera que ha, ha favorecido que se ponga en marcha ese tipo de agricultura tan insostenible. Entonces, bueno, pues hay que decidir. Eh, Seguimos con esto unos años más. Ojo, unos años más, no para siempre, no. Seguimos con esto unos años más y sacrificamos todo lo demás y hasta lo que dé a dado. Así va a ser. O, o hacemos una reconversión y decir, vamos, o, o disminuimos. Se pueden hacer muchas cosas. No tiene por qué desaparecer la agricultura, que esta mañana también me lo preguntaban. No, pero se puede hacer de otra manera. Se puede reducir la superficie de cultivo. O se pueden hacer otros cultivos que no sean tan demandantes, digamos, de inputs eh, externos. Se pueden crear setos, lindes, que eso eso es, es otro, otro tema. Vamos, la pérdida de biodiversidad agrícola por la intensificación. Sí.
1: Pues, es brutal, sí. Claro, todas, ese, todas ese, las lindes... ese
0: lo haremos otro programa, haremos específico de eso, ¿no? Apúntatelo, que sí, tengo que hacer otro tema. Sí, de eso. Ese
1: merece la pena, sí. Me, lindes, me ribazos, más, sí.
2: setos, etcétera, que todo eso que ha desaparecido, pues eso hacía su papel. De, en zonas de secano, de refugio de, de biodiversidad, para en fin, para controladores de plagas, para polinizadores, etcétera. Pero en el caso del mar menor, pues también hacía su papel para que esas barreras vegetales pues también se quedaban parte de, de los nutrientes que, sí, no. que antes eran muchos menos, claro. Y eran más fáciles de asimilar cuando la agricultura... Yo vi hace poco una imagen brutal de unas imágenes superpuestas aéreas desde en blanco y negro, desde la, los cultivos tradicionales de secano, con sus terrazas para disminuir las pendientes, etcétera, hasta la transformación que ha ocurrido ya en los últimos, en los últimos años. Claro, es una transformación brutal Total, y eso brutal. Pues, tenía que tener repercusiones. Entonces, ahí tenemos un, un balance, u, eh, unas cosas que hay que equilibrar. Y si tiras para un lado, pues lo que decía antes de la manta corta, si tiras por un lado, pues te falta por el otro. Entonces, todo eso hay que ponerlo un poco pues en orden, con sentido común. Tampoco es vamos, nada del otro mundo
0: Muy sí. bien Pues eh, ahora sí que ya cerramos este tema, creo que sí, nos ha quedado claro. súper interesante quien quiera que profundicemos en alguno de estos temas, sobre todo en el de último que hemos dejado mmm, tocado sí. nada más que no lo diga, que, que montaremos un programa, depende del feedback que tengamos si interesa mucho, pues lo haremos antes y si no, pues lo dejamos para pa dentro de más programas y nos vamos rapidísimamente con oyentes y ¿Eno? Venga, vamos allá Venga, Vamos con oyentes y bueno pues vamos acabando el programa vamos a poner el programa muy rápido vamos con la sección de oyentes que justo esta semana hemos tenido bastante porque el programa sí. de, de, de la bellotada ibérica de, de criticar el tirar bellota por todos sitios ha dado para mucho ¿eh? ha, sido el programa sí. más, ha sido el programa más escuchado de todos los que llevamos y, y nos hemos ganado unos fin, cuantos haters. Que... Por fin hemos ganado Como es la gente. Los ¿Eh? es la la gente? Es igual que en los programas de televisión cuanto más polémica, más la gente, más lo sigue. <risa> hemos ganado haters. Eso, es el punto, es el punto. Todavía bueno, pero te tenemos que afianzarlos. Tenemos que afianzar esos haters. Porque son haters temporales. Necesitamos de los estables, de los que están todas las semanas ahí dando por saco.
1: Pero hemos, me ha sorprendido porque hemos tenido también muchos lovers ¿Sí? y bastante fieles. Me ha sorprendido muy bien, muy bien.
0: Nuestros lovers también me ha dado me ha, gratamente, ¿Sí? gratamente.
1: Bueno, vamos a, vamos, voy a comentar muy rápido, ¿vale? Porque nos, hemos, nos estamos entendiendo mucho. Y no, un comentario que nos hacían en Facebook a la gran bellotada, que no vamos a citar a la persona porque Por empezaba insultando. Entonces, bueno, nos lo obviamos. <risa> Entonces era muy curioso. Bueno, nos empezaba diciendo tal que esta era la que nos llamaba más chirulos y más cosas. Y bueno, decía que, que nuestra visión, que tal, que hay que tener en cuenta. Y bueno, y, y Juan le hacía una, una contestación que, que yo creo que resumía. Bueno, se, se la
0: hacíamos. Era, era con la cuenta de marca, ¿no? Sí, pero... era
1: con la cuenta de marca, pero bueno, era Juan el que la. ¿Quieres leerla tú o la, Venga, leo, la leo rápido?
0: Nos decía Venga, vale. que nos hablaba de que nos faltaba ecología profunda y, y bueno, yo le preguntaba qué era eso porque, y seguía insistiendo en que nos faltaba ecología profunda y, y ya, pues bueno, le contesté, ¿no? Y le dije que según las teorías de la ecología profunda deberíamos de respetar, o sea, porque ella decía que no respetamos la naturaleza al decir que no hay que sembrar, y yo le contesto diciendo según las teorías de la ecología profunda deberíamos respetar los procesos ecológicos y la heterogeneidad ambiental. Quien quiere convertir España en un enorme jardín de encinas es quien no respeta la ecología profunda. Que la ecología profunda es esa teoría que une al hombre dentro de la naturaleza, ¿no? Algo para nosotros tres que lo entendemos completamente. Perfecto. Y le digo yo, quizá el problema es que se interpreta la palabra ecología como cada uno quiere y no como debería de ser, la ciencia que estudia nuestro oicos, nuestra casa común. Dicho esto, no vamos a entrar en un debate filosófico de a ver quién pone la referencia más amplia. No, nosotros vamos a seguir defendiendo que la ecología es una ciencia. Y sí, defendemos que somos una especie más y que hay que convivir en armonía con la Tierra. Pero para ello necesitamos hacer las cosas con base científica. Yo creo que se me quedó muy bien el comentario, ¿eh? eh no es por yo tirarme creo, flores.
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo que Vamos a ver, hay que dejar muy claro. El objetivo de este programa es la ciencia. Podemos filosofar, podemos entrar en lo que decíamos antes, en especulaciones, en debates, un poquito tal, pero al final lo que nosotros estamos queriendo poner es la ciencia. Y ese es el objetivo. Y si realmente no es tu objetivo, quizá no es el podcast que estabas eh, buscando. Si quieres un más filosófico de...
0: Pues mira, el bosque habitado de Radio 3, no digo que no tenga más de científica, pero ese es más filosófico, más de... Yo me siento muy Exacto. bien, soy una rama, soy un árbol, me parece muy bien ese programa de podcast, pero que el nuestro es otro formato. Y mis programas, Exacto. tanto este como Oikos, como alguno más que, que igual irán saliendo, son otro formato. Y ya está. Eh, es así. Y no sé si alguno más, ¿no? Hemos tenido muchas interacciones, tanto sí, por Facebook pero por muchos. Twitter, pero yo, yo creo que no merece la pena. Eh, ¿Vosotros en Ecomandanga, feliz? ¿Tenéis haters? No, no. Vosotros es que sois muy limpios haciendo críticas. Bueno, igual sí, ¿eh? Que hay veces que tocáis algunos temas que.
2: Bueno, sí, alguna vez. Alguna vez se ha tocado algún tema polémico. Y, y bueno, lo que pasa es que normalmente. ¿Sabes qué pasa? Bueno, eso también es un problema que tenemos. O sea, por un lado está bien, pero por otro lado es un problema. Que nosotros todavía eh, no llegamos al gran público. Que ese es nuestro, o sea, fíjate que nuestra nuestro motivo de nacer es llegar al gran público, pero de momento nos quedamos casi más en, en, en investigadores. Sí. Y, y entonces, claro, muchas veces cuando hemos subido algún artículo, recuerdo uno que fue especialmente polémico porque hablaba de cómo afecta el glifosato, lo he nombrado también antes, a las abejas, bueno, no a las abejas, sino a, a su flora intestinal y eso pues las debilitaba frente a algún tipo de enfermedad y tal. Entonces, un investigador que bastante con bastante prestigio y tal nos apuntó algunas debilidades que tenía el artículo. Y bueno, eh, hicimos ahí un pequeño debate entre nosotros, pero vamos, eh, de manera cordial y, y ¿sabes? Eh, respetuosa. Eso y no efectivamente, es únicamente. Nosotros teníamos. Claro, entonces de momento. Digamos, alguien que entre así a saco, a poner verde a todo Cristo, de momento no no, no hemos tenido y cruzo los dedos. porque Nosotros hemos tenido es, varios, ¿eh? Sí.
0: Nosotros, este programa hemos tenido varios. Yo creo que es la primera vez que nos pasa, pero hemos tenido sí, varios. Es la
1: y sí. luego
2: aparte, si alguna vez, igual alguna vez se nos ha pasado alguno, porque es que eh, vamos tan desbordados eh, con nuestro <risa> trabajo y esto, ya digo, que a veces pues eh, hay
0: comentarios y a veces se nos pasan. Sí, si se no pasa, nada. tampoco era muy hater no sabía atacar, entonces no, no, no sirve que, bueno, eso hay que mejorar lo de comandar, hay que mejorarlo ¿eh? lo de llegar a la sociedad poco a poco, sí, sí, ya digo
2: porque estamos bueno. en ello bueno esta, esta semana, la verdad es que con el tema del sí, mar menor esta, esta esto, semana
0: sí, esta semana sabes
2: sí. que he estado reflexionando de lo que hablamos en el otro podcast de, de Oikos de, de los medios de comunicación y de, de la información que hay que trasladar y tal, y decías tú que es que no se me olvida, es que lo he comentado muchas veces con Tano y con Dani estos días, desde entonces lo que decías tú, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar la sexta, ¿no? todos el programas Las Tertulias Políticas hace unos años, ¿quién se iba a imaginar que eso iba a tener su éxito? ¿No? Pues, eh, bueno igual, igual por culpa de estos desastres ambientales que estamos empezando a sentir ya de primera de, en primera persona en nuestras carnes pues igual la gente empieza a demandar este tipo de, de información, porque nosotros con lo del más menor lo hemos notado mucho estos últimos días, ¿eh?
0: y, y ahí estaremos, tanto Comandanga como nosotros, ¿no, Enoch? Ya iremos Hombre, contando cosas a futuro. Oh, voy a dejar los, los dientes largos, pero ya contaremos cosas a futuro de divulgación de estos temas que creo que pueden bueno pueden queremos estar ahí ¿no? no sé si nos convertiremos en la sexta yo creo que no porque no vamos a hacer tele pero <risa> solo por eso porque capacidad tenemos de sobra no eso nos falta hacer tele <risa> eh, y, y seguro que Comandanga también eh, veis un repunte ahora en las visitas pues nos vamos con la agenda venga rapidísimo nos vamos con la agenda ¿vale Enoch? venga rapidito Y qué tenemos en oc de agenda, que tenemos rápidamente, ya sabéis las citas en las que podéis ir a hacer networking, qué tenemos. Pues mira,
1: muy rapidito. Solamente voy a comentar este sábado tenemos un encuentro presencial de educadores ambientales en Madrid, pero seguro que se va a estar tuiteando por redes. Si no os habéis apuntado, con el hashtag EA26, muy interesante para educación ambiental. Y un par de citas que no habíamos nombrado antiguamente en otros programas. 13 y 15 de noviembre, cuarto Congreso Nacional de Ecoturismo y 16 y 24 de noviembre, 16 al 24 de noviembre, Semana Europea de la Prevención de Residuos 2019. Nada, tres pinceladitas para que el que esté interesado, pues ahí lo tiene. Y ya sabéis, como siempre decimos, si estáis organizando
0: algo que tenga que ver con el medio ambiente, ¿veis? Eh, no solo ecología, o sea, el medio ambiente en general... Y estáis organizando algo, decírnoslo, que lo comentaremos en el programa. Y tú, Feli, si estás organizando algo así para unos meses vista, nos lo puedes decir también, para que se apunte a la gente y que lo conozca.
2: Nosotros siempre llevamos algo entre manos, o sea que, vale, bueno es bueno saberlo. Sí,
0: sí, eh, siempre, siempre estar, lo comentamos. Sí, sí. Y sobre todo lo que nos mandan. Siempre intentamos comentar cosas que nos manda la gente. Cuando no, pues buscamos nosotros, pero intentamos dar prioridad a lo que se nos manda. Y, por último, vamos a acabar con las recomendaciones. Eno, ¿qué recomiendas esta semana?
1: Pues esta semana voy a recomendar un podcast que ya había recomendado, pero es el podcast de Radio Skylab, que también es eh, nos hacen unos compañeros desde Canarias, investigadores, lo que pasa ellos se dedican a temas de de, bueno, de cosmología, de ciencia más aplicada al universo, pero es que en el último programa nos han mencionado, porque coincidimos con ellos en el podcast de Ice y, oye, hace ilusión que, <ríe> que se quedaron casi a las puertas de ganar un premio de Evox e eh, y oye, pues está muy bien que te mencionen estos grandes
0: Pues yo, Enoch, eh, como habíamos pensado que íbamos a decir, yo había pensado en decir lo mismo iba a decir, como ya lo recomendó que <risa> en su día <risa> esto no pasa por no apuntarlo, esto no pasa por sí. no apuntarlo bueno, eh, no que nada. normalmente siempre lo apuntamos pues nada, eso, os lo recomiendo escuchar ese, escuchar Radio Skylab y Feliz recomiéndanos dos, para pa cumplir mi hueco dos programas o dos, blog, programas de podcast, cosas que escuches Okay, vale, okay.
1: cualquier
2: cosa vale 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 eh, os voy a recomendar un blog y un bueno uno o dos podcasts pero los podcasts no son de ciencia bueno son Bien. de investigación pero de música es que cuando Perfecto. está uno cuando está uno todo el día entre ciencia luego le apetece desconectar con otras cosas entonces me he aficionado mucho a, últimamente a e-books porque en China no tenía otra opción que descargarme cosas en, en el trabajo y luego poderlas escuchar sin conexión que es lo bueno de e-books. Y sí, Ivos y, y cualquier reproductor
0: a... de podcast en general, todos se puede. Todo bueno. Pone... este bueno, es el que yo utilizo. Sí, sí, Ivos es de los... Eh, lo... además es sí. español, o sea que es recomendable siempre.
2: Y entonces me he aficionado mucho a un par de podcasts que se llaman la, la Gran Travesía y La Hora de la Aguja, que son básicamente pues, biografías de grupos míticos o solistas clásicos pues toda su trayectoria sus anécdotas, entradas y salidas de gente en los grupos y a mí eso me, me, me encanta <ríe> y me ha aficionado mucho a este par de podcasts y luego un blog, que este sí que está relacionado con ciencia que igual ya lo habéis recomendado porque es súper famoso, ¿eh? es de los que tiene millones de visitas, que es el de Crash Oil, el de Antonio Turiel, ah, sí, de, el Antonio Turiel. Fresic, que yo creo que es de lo mejorcito que hay para, para comprender muchísimas cosas que se ve en la tele, que se oyen en los medios, pero que tienen unas causas mucho más profundas y él siempre va a esas causas y siempre te aporta una visión súper diferente de, de la realidad y yo creo que es súper recomendable. Son, normalmente son posts muy largos porque es verdad sí. que también son temas complejos y que es difícil, de pero yo creo que merece la pena porque siempre da otro toque, te complementa muy bien la, la visión que tú ya sí. puedas tener previa por otros medios.
0: Pues abiertamente recomendado como tal, no, pero seguro que hemos hablado en algún programa, lo hemos mencionado.
1: Sí, de hecho yo soy un poco crítico con Antonio Turiel, entonces es posible que le haya dado algún palo, pero bueno, es sí. muy interesante, merece la pena leerlo.
2: Yo digo que eso, que como visión complementaria a lo que te viene por otras, sí, no, por otras no, no, vías, yo... no es una visión mayoritaria y creo que eso que complementa muy bien otro tipo de...
1: No, no, si sí, yo lo, lo, lo leo y lo sé lo sigo y lo leo.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que no le gusta dar palos, es que es así. ¿eh? <risa> es podcaster y los podcasters damos palos por definición. es ¿eh? Como tú eres podcaster, toma tu micro y tu cuchillo. <risa> y montate tu podcast.
2: ¿no? Con el vale, sí, 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 La
0: jornada de podcasting, la primera charla, eh, que, la, la inaugural con, con Molo Cebrián y con... Creo que
1: fue con... Bueno, no,
0: no me acuerdo exactamente los nombres. Eh, cruzaron una de, de hostias que dices... Bueno, pues sí, este es el... Eh, estos podcasters, ¿no? Cuchillos para un lado y cuchillos para otro. No, creo que molo, no, creo que molo fue después. Creo que fue este, el, el, no acuerdo, el chaval este de Alicante, el presidente de la, de la Asociación Madrileña de Podcasting, creo que fue el que dirigió esa, esa, esa charla. Y pues nada, eh, ya cerramos, hoy se nos ha quedado un programa más largo de lo normal, eh, pero, pero la pena, que, yo creo. que os haya gustado porque merece mucho la pena. Nos vamos a ir 20 minutillos, más de lo que... Bueno, 10 más de lo que solemos, 20 minutillos más de lo que nos planteamos al inicio y Pero creo que ha merecido mucho la pena, así que feliz, eh, sí. muchísimas gracias por, por haberte prestado a, al programa. Que tengo que decir que os lancé la invitación siempre, con fecha y hora, no podíamos a otra hora y, y, y fue, venga, sí, lo hago. Y fue lunes a sí, las sí, 4 sí. de la tarde y fue como, sí, y fue como, joder, qué,
2: qué, qué, sí, qué bueno, gustazo. Esta vez yo no, no me venía excesivamente mal, pero ya digo, era la última opción porque mis otros dos compañeros es que les resultaba imposible esta semana por los líos que
1: llevan. Eh, pero bueno, que encantado. Nos y agradece un montón.
0: Muchísimas muchísima gracias. Que y Félix,
1: antes de que se nos olvide, eh, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿En Twitter? Dinos página web o Comandanga solo. Sí, como... bueno, la web es comandanga.org
2: y tenemos nuestro Twitter en el de Comandanga, tenemos nuestro Facebook. Estamos pendientes, pero eso es que como hemos desbordado, porque el Facebook está cayendo muchísimo y estamos pendientes de, de movernos a Instagram. Pero no, no lo acabamos eso, no acabamos de encontrar tiempo para, para, digamos, darle sí. el empujón y ahora y, si, si,
0: si quieres lo hablamos un poquito fuera de esos temas.
2: Perfecto. Y bueno, en mi perfil personal, yo la verdad es que básicamente lo que hago es compartir las cosas que ya se comparten en, a través de Comandanga. Bueno, sí tengo mi Twitter también, que es mi nombre al revés guión bajo AB de Albacete
0: sí, que Tengo que decir que hemos invitado, los dos últimos programas han sido con dos personas de Albacete, pero tengo que decir que los conozco como científicos no, no es que sean amigos míos de antes ni nada, ¿eh? so, los he conocido en el mundo científico, pero oye, al final eh, coincidencia de la vida eh, que llevamos dos programas hablando de gente de Albacete y no dominamos el mundo mm. Somos pocos,
2: <risa> somos pocos <risa> pero ruidosos
0: no, no dominamos el mundo aunque ninguno, vi Bueno, sí, Dani sigue allí pues nada, que eso, que muchísimas, muchísimas gracias y, y vosotros, que ya sabéis que Comandanga tiene las puertas abiertas de nuestros podcast cuando tenéis que llamar no, y entráis, queráis. vosotros ya sabéis no, que llamar y entráis.
2: Ya digo que gracias a vosotros.
0: Y nada, ya pues Enoch, nosotros nos, nos vamos también despidiendo, recuerda que puedes escucharnos en evox, en, e en Spreaker, en Spotify, en, en YouTube, en, bueno, estamos en 2000 sitios, todos los reproductores de podcast que imaginéis, ahí estamos. Y os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental. Uy.
1: Y durante ¿Qué? toda la semana.
0: Exactamente, os esperamos la, eh, durante... <ríe> y durante toda la semana en nuestras redes sociales y en trabajemediaambiente.com
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.